0: Aus den 70.000, die angelegt sind, sind 704.000 Euro geworden, obwohl wir ein paar der Anlagen hatten, die gar nicht mehr performt haben. Das funktioniert über lange Laufzeiten. Wenn du also wirklich lange Vermögen aufbauen willst, dann solltest du unbedingt streuen, um überhaupt die Chance zu haben, dass ein kleiner Teil von den Anlagen eine außerordentliche Rendite erzielen kann.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer mitreißenden, begeisternden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und die großartige Chefmoderatorin dieser Podcast-Show, die unglaubliche Amelie Lida.
1: Ja, das hört sich äh, besser an, als es ist, wenn es nur eine Moderatorin gibt. Dann äh, ist sie schnell die Chefmoderatorin. Aber gut, lassen wir so stehen. <lacht> Hallo, lieber Listener. Heute darfst du bei einer Folge zuhören, die den tollen Titel trägt: Polygamie vs. Monogamie. Sprich, erstmal was, was mit Finanzen ja gar nicht so viel zu tun hat, sondern es sind ja Art und Weisen, wie möchte ich es mal nennen, des, des Zusammenlebens, also einfach das Konzept des Zusammenlebens. Julian, Pologamie und Monogamie, was heißt das eigentlich?
0: Grundsätzlich geht es da um das Konzept, möchtest du in einer Partnerschaft mit einer Person oder lieber mit mehreren Personen gleichzeitig leben. Und gleichzeitig sind natürlich jetzt hier keine... Partnerschaftsberatung, also wir bleiben schon bei unserer Kernkompetenz der Finanzen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem Thema, dem Konzept, mit wie vielen Menschen möchte ich denn gleichzeitig meine Zeit verbringen in einer Partnerschaft. Das ist natürlich alles sehr geprägt von unserem Umfeld. Ne? Also heute würde ich mal für die allermeisten Menschen unter uns, zumindest hier in dieser Welt, in Anspruch nehmen, dass wir sagen, okay, ein Partner ist völlig ausreichend und angemessen. Vielleicht gab es aber auch mal Zeiten, da war der Kontext ein anderer und wir haben uns vielleicht irgendwie mit Dinosauriern herumgeschlagen äh, damals und in einer Höhle gelebt und dann war es vielleicht, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie es damals war, äh, als Frau angemessen zu sagen, okay, ich äh, lebe lieber in einer Polygamie, weil ein Mann mein Überleben sich hat während ich da das Feuer hüte und da leckere Sachen koche oder backe oder was man auch mal da so gemacht hat an der Feuerstelle in der Höhle. Und es hätte ja sein können, dass der eine Mann, wenn man dann nur eine Monogamie hatte, dann vom Dinosaurier gefressen wird, während er dann den jagen wollte dann war das Überleben in der Höhle halt nicht mehr gesichert. Deswegen war es da vielleicht angemessen, eine Polygamie zu betreiben. Also es geht immer um den Kontext. Hier geht es natürlich nicht um die Wertung verschiedener Konzepte einer Partnerschaft, aber wir wollen dieses Konzept mal auf das Thema Finanzen übertragen. Ich glaube nämlich tatsächlich zusammenfassend, dass es in der Welt, in der wir hier leben, zumindest hier in der westlichen, empfehlenswert ist oder besser funktioniert, partnerschaftlich in einer... Monogamie zu leben, nicht in einer Polygamie. Und ich behaupte aber vor allem auch, dass es im Umgang mit Geld, im Speziellen bei Geldanlagen, empfehlenswert ist, Polygamie zu leben und nicht monogam, da nur mit einem Produkthersteller zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollen.
1: Ja, das Dino-Beispiel ähm, gefällt mir besonders gut. Gerade auch, weil die Zeit ja so wahnsinnig lang war, die Dinos und Menschen gleichzeitig auf dieser Welt gelebt haben. Aber gut, weg von den Dinos. Was würdest du denn persönlich empfehlen? Oder kannst du was empfehlen? Welche Form ist im Bereich der Finanzen ja, empfehlenswert?
0: Halten wir uns doch einfach mal an eine der zehn goldenen Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Die besagt, don't put all your eggs in just one basket. Ne? Und zu diesem Thema gab es ja sogar beim Thema Geldanlegen auch schon einen Nobelpreis, schon ein paar Jahre her. Das war der Harry Markowitz, der hat äh, damals auch schon diese Theorie gehabt, lieber mehrere Anlagen, die vielleicht sogar gegensätzlich sind, miteinander zu kombinieren. Das sorgt langfristig für eine planbareren, sicheren Entwicklung der Geldanlage. Oder es gibt ja auch viele verschiedene Börsenweisheiten, spannende Sprüche. Auch dazu gibt es eine extra Folge, wo wir ganz viele von diesen Börsenweisheiten schon zusammengefasst haben. Eine davon heißt zum Beispiel, wer streut, der rutscht nicht. <lacht>
1: Ah, okay, guck mal, den kannte ich auch noch nicht. Okay, aber dieses ähm, Prinzip, don't put all your eggs in just one basket, kann ich mir auch noch daran erinnern, hatten wir schon mal in der ähm, Börsenweisheitenfolge und ist ja mehr oder weniger eigentlich auch genau das Prinzip, was wir hinter einem ähm, Investmentfonds haben, dass wir sagen, hey, okay, wir wollen halt nicht nur in das eine Unternehmen investieren, sondern gerne in ganz, ganz viele. Das kann man dementsprechend vergleichen, oder?
0: Ja, genau. Und das ist aber nur eine Form von Streuen. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, dass man dieses Konzept, oder Profis nennen das, damit es wieder wichtiger klingt, Diversifikation. Also einfach nur das Aufteilen in verschiedenen Anlagen. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Eine dieser Arten auf jeden Fall auf der eher unteren Ebene ist definitiv, sich selbst nicht ein, zwei Aktien rauszusuchen, sondern lieber, dass du bei einem gut gemanagten Aktieninvestmentfonds in viele Anlagen zu streuen, hat nämlich den Vorteil, dass ich auch mit kleinsten Beträgen trotzdem dieses Prinzip von Streuen in ganz viele verschiedene Anlagen überhaupt durchführen kann, weil eigentlich wäre das uns mit kleinen Geldbeträgen, spätestens bei kleinen Sparraten, überhaupt nicht möglich. Also das ist auf jeden Fall ein richtig gutes, empfehlenswertes Vehikel, so ein gut gemanagter Aktieninvestmentfonds. Ja.
1: Okay, also hast du jetzt ja mehr oder weniger die Empfehlung ausgesprochen, im Bereich der Finanzen auf die Polygamie zu setzen. Hm.
0: Nur im Bereich Finanzen, äh. das möchte ich hier nochmal wirklich betonen. ja,
1: naja, gut, soll ja jeder für sich selber entscheiden. Wa warum denn? Also mal so ganz banal blöd gefragt, warum?
0: Ja, okay, dann frage ich jetzt einfach mal banal ganz blöd zurück, Amelie. Was ist denn das Schlimmste, was bei einer Geldanlage passieren könnte?
1: Ähm, dass ich damit Verluste mache.
0: Das Schlimmste. Ja, genau. Und was ist der maximal mögliche Verlust?
1: Dass alles weg ist, also minus 100 Prozent.
0: Ja, Genau. Richtig, genau. In ganz, ganz seltenen Fällen kannst du auch mehr als das eingesetzte Kapital mhm. tatsächlich vernichten. Dann waren das aber schon Spezialanlagen und die kommen beim klassischen Privatanleger eigentlich nicht in Frage. Ansonsten würde man da von einem Margin Call sprechen. Das heißt, du kriegst dann die Aufforderung, bei dem, wo du das Geld angelegt hast, nochmal Geld nachzuschießen, damit du bei Null bist. Das würden wir aber in diesem Fall jetzt einfach mal ausschließen, weil wir hier über grundsolide Anlagen für Privatanleger sprechen. Also maximaler Verlust, den du erzielen kannst, 100%. Prozent. Auch das würde ich tatsächlich in der Realität bei guten Produkten ausschließen wollen. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Es geht um reines mathematisches Konzept, maximaler Verlust 100 Nächste Frage, das genaue Gegenteil. Was ist denn die maximale Rendite, die du mit einer Geldanlage erzielen kannst?
1: Ja gut, kann man ja gar nicht so beziffern. Also es jetzt ja keine Zahl, sondern meinetwegen ja, unendlich viel.
0: Richtig, genau. Also auch da gibt es wieder Ausnahmen, gerade im Bereich der Zertifikate oder bei manchen Altersvorsorgeverträgen, so Indexpolisen, da ist das dann nach oben begrenzt. Das macht natürlich schon mal gar keinen Sinn. Und diese Grundregel ist auch wieder eine von den zehn goldenen Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Das gilt übrigens für Geldanlagen genauso wie fürs Einkommen. Bitte niemals in einem System unterwegs sein, also weder da arbeiten noch da Geld anlegen, wo von Anfang an eine Ceiling, also eine Begrenzung nach oben ist. Also es macht gar keinen Sinn, weil genau das ist ja dieses Konzept. Wenn man es verstanden hat, du hast in Produkten der Geldanlage oder auch des Geldverdienens eine Begrenzung auf minus 100% Prozent nach unten, aber eben keine nach oben. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, ich habe jetzt ein einziges Geldanlageprodukt und so ist es nicht, aber einfach mal vereinfacht dargestellt, die Wahrscheinlichkeit wäre bei 50%. Prozent, Du hättest entweder den maximalen Verlust oder den maximalen Ertrag, dann ist das Gewicht ja schon ganz unterschiedlich. Mhm. Aber hier haben wir ja noch nicht das Prinzip der Streuung berücksichtigt. Spätestens, wenn wir jetzt sagen, wir haben drei, vier verschiedene Geldanlagen und die ähm, teilen wir jetzt mal auf, auf diese beiden Möglichkeiten, Totalverlust oder maximale Rendite nach oben. Selbst wenn wir vier Anlagen haben, drei davon haben den Totalverlust, aber nur eine von den vier, die vierte, die hat den unendlichen Ertrag. Wenn man das jetzt saldiert, alle dann also dann bilanziell gegenüberstellt, dann haben wir ja natürlich immer noch einen unendlichen Profit erzielt, mhm. weil dreimal minus 100 plus unendlichen Ertrag mhm. ist immer noch positiv. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber um erstmal so ins Gefühl dafür zu kommen, was bedeutet das eigentlich? Also ich sollte mir nie diese Chance auf außerordentliche Erträge nehmen, weil ich meine Anlage zu klein wähle. Also auf ein, zwei, drei Pferdchen setze. Übrigens, das noch als Randbemerkung, es gibt so gewisse Grundgesetze auf diesem Planeten, wie zum Beispiel, wenn du auf dem Fenster springst, in der Regel landest du unten. Es gibt natürlich jetzt, nennen wir es mal, Substanzen, die du einnehmen kannst, von denen du dann glaubst, oder nicht von denen, sondern die dafür sorgen, dass du glaubst, dass du dann nicht mehr auf der Erde landest, sondern nach oben fliegst. Das kannst du zwar glauben, aber du wirst dieses Grundgesetz trotzdem dann nicht außer Kraft setzen. Und so ist es auch mit Finanzprodukten. Die haben auch verschiedene Grundgesetze. Und manchmal kommt dann irgend so ein Finanzprodukt dahergeflogen, was auf den ersten Blick aussieht, als ob es diese Grundgesetze außer Kraft setzt. Vielleicht irgendwie weniger Schwankungen oder eine überdurchschnittliche Rendite im Verhältnis zu dem, was eigentlich dahin gehört. Und dann ist man schon mal geneigt zu sagen: Ah, das war zwar in den letzten 200, 300, 400 Jahren so, aber ab jetzt ist alles anders. Ich habe das alles verstanden und setze jetzt alles auf dieses eine Pferd. Versprochen. Spätestens dann wird sich auch das wieder drehen und tendieren zu diesen Grundgesetzen und auch deswegen ist es ganz wichtig, selbst wenn da eine außerordentlich attraktive Chance um die Ecke kommt, niemals das ganze Geld darauf setzen. Wenn das zwar funktionieren sollte, hast du einen unfassbaren Ertrag, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht, steigt von Tag zu Tag, je länger diese Ausnahme weiterhin so positiv als Ausnahme unterwegs ist.
1: Okay. Ähm, kannst du uns noch mal ein konkretes Zahlenbeispiel dazu geben? Du hast ja gerade uns schon ein Extrembeispiel gegeben, aber vielleicht noch ein realistischeres.
0: Müssen es wirklich Zahlen sein? Weil es natürlich jetzt äh, auf diesem Weg nicht so einfach, also mit Zahlen zu hantieren.
1: Na, wenn es nicht so viele sind, kriegen wir es, glaube ich, noch hin.
0: Okay, dann ähm, versuche ich es mal mit Zahlen und hoffe, dass jetzt nicht ähm, jeder aussteigt. Vielleicht mag sonst jeder auch nochmal nachrechnen, einfach mit einem Zinseszinsrechner. Warum nachrechnen? Unser Gehirn versteht den Zinseszins nicht, deswegen niemals versuchen, dem logisch zu folgen, sondern wirklich rechnen oder auch mal ein paar Beispiele davon selbst zu rechnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch hier wieder zu wissen, wo sind die Grenzen unserer Kompetenz, was können wir einfach nicht? Und unser Denken ist halt nochmal linear geprägt, einmal von dem, wie wir grundsätzlich denken, aber auch wie wir einfach von unserem Umfeld erzogen und dementsprechend äh, entwickelt worden sind. Also das ist ganz wichtig, zu wissen, was wir nicht können. Und jetzt geht's los mit den Zahlen. Wir nehmen das Beispiel, du legst 100.000 Euro an.
1: Mhm.
0: Und du hast eine ganz grundsolide Anlage, die 5% Ertrag erzielt pro mhm. Jahr. 100.000 Euro angelegt bei 5%. Das machen wir jetzt mal als langen Vermögensaufbau über 30 Jahre. Jetzt machen wir es mal lustig, Amelie. Was schätzt du, was kommt da raus aus 100.000 5% über 30 Jahre.
1: Ähm,
0: Jeder kann hm. ja mal für sich mitschätzen auch.
1: Hm. Gute Frage. 30 Jahre sind ja schon ganz schön lange. 5% ist auch okay. Ähm, ja, irgendwie was um die 400.000?
0: Da merkt man tatsächlich, dass du eine Finanzexpertin bist und da schon regelmäßig was mit zu tun hast. Genau. Wie auch immer du das jetzt gemacht hast, weil eigentlich kann man es nicht rechnen, das Ergebnis wären jetzt mal gerundet 432.000 Euro. Naja. Ja. Haben wir schon Mann. vier Zahlen. Also 100.000 Euro, 5%, 30 Jahre, 432.000 Euro. Mhm. Das wäre jetzt Variante 1. Und da würde man erstmal sagen, ja, ganz konsolide kann ich doch machen. Was spricht dagegen? Erstmal nichts, solange wir keinen Vergleich haben als alternative Idee. Mein Vorschlag wäre, wir nehmen jetzt halt genau, wie auch die Empfehlung ist von einem Finanzexperten nicht das Geld und stecken es einmal in diese 5 anlage sondern wir teilen die 100.000 Euro auf. Wir diversifizieren. Mhm. Und der Einfachheit halber sagen wir, wir nehmen jetzt mal 10 mal 10.000 Euro. Manchmal würde man das natürlich nicht einfach gleich aufteilen, sondern auch da wieder unterschiedliche Portionen machen mit der Begründung, warum, wie, die Positionsgrößenbestimmung. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir sagen 10 mal 10.000 Euro ist ja das gleiche Geld, das wir anlegen, richtig?
1: Ja, nur halt in viel kleineren Häppchen.
0: Ja, genau, was Geld ist, ist das gleiche in Summe. Und wir nehmen mal das Extrembeispiel. Drei von diesen Anlagen, also in Summe 30.000 Euro, erleiden einen Totalverlust, was ich als Finanzexperte in grundsoliden Investments über 30 Jahre nahezu ausschließen würde, ohne jetzt hier ähm, richtig direkten Disclaimer dran zu bauen, aber ähm, eigentlich passiert das sowas nicht.
1: Mhm.
0: Aber wir sagen mal wirklich Totalbeispiel, dreimal geht das Geld in die Hose von diesen 10000 Stücken. Mhm. Und die restlichen, noch verbleibenden sieben, denen unterstellen wir jetzt einfach mal, dafür haben die eine etwas höhere Rendite erzielt. Acht Prozent. Ist ja gar nicht so viel mehr als die fünf ne? Prozent. Mhm. Eben hat mein Beispiel fünf Prozent. Und diese 5% über alles haben 432.000 gebracht. Jetzt haben wir nur noch 70.000 Euro, die real überhaupt überleben. Und die erzielen aber 8%. Und immerhin 30% von dem gesamten Geld, wo wir jetzt gestreut haben, ist komplett weg. Wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel. Ich habe das noch nie erlebt. Und hier geht es eher darum zu sagen, okay, nicht alle von denen, die performen so richtig gut. Und ein paar war besser. Aber um das mal wirklich zu verdeutlichen. Also die 70.000 Euro. Ich wiederhole das hier alles nochmal, damit man sich so ein bisschen in die ganzen Zahlen rein kann. Die 70.000 machen, 8%. Wie viel Geld ist dann insgesamt nach 30 Jahren da? Was schätzt du?
1: Ja, offensichtlich deutlich mehr.
0: Sonst würde ich das Beispiel nicht wählen. Genau, ja, richtig. Also, ich mache es gar nicht so spannend hier. Hinterher landen wir bei etwas über 700.000 Euro.
1: Mhm. Aus dem... Ja, ja.
0: 70.000, die angelegt sind, die nur etwas mehr Rendite erzielt haben, sind 704.000 Euro geworden. Jetzt mal ganz, ganz grob über den Daumen ge äh, gerundet, ist es fast das Doppelte. Obwohl wir dementsprechend ein paar der Anlagen hatten, die gar nicht mehr performt haben, wo das Geld sogar weg ist. Und in der Realität wäre es so, dass die dann vielleicht nicht ihre 8% im Schnitt erzielt haben, sondern vielleicht ihre 3-4%, also auch noch einen positiven Beitrag geleistet hätten. Das funktioniert über lange Laufzeiten. Wenn du also wirklich lange Vermögen aufbauen will. Und da sprechen wir vor allen Dingen auch über das Thema finanzielle Freiheit, Altersvorsorge, Rente, solche Dinge, also so die langen Pläne im Leben, dann solltest du unbedingt streuen, um überhaupt die Chance zu haben, dass ein kleiner Teil von den Anlagen eine außerordentliche Rendite erzielen kann. Und 8% für alle Profis unter uns, die hier zuhören, lachen, ist ja noch keine wirklich gute Rendite, aber wenn dann mal auch ein paar 10, 12, 14% Prozent Chance hatten, dann ziehen diese wenigen Ausreißer, diese Satelliten, die Durchschnittsrendite aber so krass nach oben, dass man das wirklich merkt. Mhm. Das Problem ist, habe ich aber ganz wenige Anlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Ausreißer da drin habe nach oben, halt einfach natürlich logischerweise viel geringer. Ich muss also breit streuen, damit ich überhaupt die Chance habe. Und da stellt, ich habe gute Anlage. Auswahl grundsätzlich, dass ich am Ende auch mal so ein paar Ausreißer habe, die dann die Gesamtrenditen nach oben ziehen. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert mit den ganzen Zahlen, deswegen habe ich es vorher schon mal moderiert. Achtung Vorsicht Zahlen, aber <lacht> da mein Vorschlag, jeder schnappt sich mal so einen Zinseszinsrechner, wenn man das zum Beispiel im Netz googelt, findet man auch ganz schnell ganz tolle und spielt mal so ein paar Szenarien durch, um erstmal zu verstehen, wie wichtig das ist, diese Chance auf Ausreißer nicht liegen zu lassen.
1: Okay, ja, gut. Also ich konnte noch folgen. Ich hoffe, unser, unser Listener auch. Also ich habe jetzt die Quintessenz verstanden. Also Wert legen auf Streuung. Wir haben das jetzt nochmal unterlegt mit Börsenweisheiten, mit Zitaten. Aber was heißt das denn jetzt konkret in der Umsetzung? Also wie, wie sollte meine Streuung aussehen? Kann man dazu eine Aussage treffen?
0: Ja, wenn ich es verstanden habe, wende ich am besten das Streuen auch wieder auf das Streuen an. Ah, also ja. du hast <lacht> eben schon gesagt... Das kann man jetzt zum Beispiel machen über einen Aktieninvestmentfonds, dass man nicht sagt, ich will jetzt zwei, drei Aktien aus und gut ist, sondern ich will halt auch da wieder bei einem bunten Korb bereit aufgestellt sein. Das stimmt, ist aber nur der erste Schritt. Also anstelle von ein paar Aktien nehme ich lieber einen Aktieninvestmentfonds richtig. Dann sollte ich aber dann weitergehen und vielleicht auch verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Strategien miteinander kombinieren, also auch da streuen. Und dann noch eine Ebene weitergehen und nicht nur Fonds, mit unterschiedlichen Strategien, von einer Gesellschaft nehmen. Dann wäre man nämlich immer noch bei dem Bereich Monogamie. Mal also, gesagt, ich mache es nur mit einem. Das heißt, ich habe da nur einen Anbieter, jetzt egal welcher Art. Sondern auch da sollte ich natürlich wieder auf verschiedene Anbieter zugreifen die untereinander auch Wettbewerber sind. Da gibt es ja ganz verschiedene Kapitalverwaltungsgesellschaften, Vermögensverwalter und jeder von denen behauptet natürlich jetzt, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, kann es alles zu mir geben. Und aus derer Sicht, subjektiv betrachtet, ist das ja auch so. Aber objektiv von oben halt eben nicht. Und alle die verschiedenen Anbieter mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Investmentfonds, die alle wieder streuen, habe ich dann aber natürlich aber trotzdem zusammen in einer Übersicht, zum Beispiel in einem Depot dann, und habe idealerweise auch einen Berater, der mir dann Ansprechpartner ist für alle diese Dinge und mir auch sagen kann, von den über 10.000 verschiedenen Investmentfonds, die es da gibt, von welchen lasse ich dann auch lieber die Finger? Das ist mit Sicherheit noch mal mindestens genauso wichtig zu wissen, wie andersrum die Frage danach, in welche stecke ich das denn? Also Die allermeisten, die versuchen es und die behaupten auch, das Geld kannst du mir geben, aber ganz vorsichtig formuliert, andere schaffen es halt nochmal deutlich besser und da sollte ich schon auch einen vernünftigen, quantitativen und qualitativen Auswahlprozess haben. Ja. Also nicht nur, weil jemand sagt, ich bin der Beste oder ein tolles Marketing hat oder weil ich den kenne, weil ich mit dem immer zusammen beim Schützenfest oder beim Sportfest irgendwie ein Bierchen trinke. Nur deswegen ist es nicht automatisch der Zugang zu wirklich empfehlenswerten Anlagen. Ja. Und was da halt auch wichtig ist, ist nochmal zu berücksichtigen, rückwirkend betrachtet kann dir immer jeder sagen, Mensch, diese eine Anlage da, die hätte doch vollkommen gereicht. Vorhersagen sind aber besonders dann wirklich schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, also die Vergangenheit kann immer jeder genau sagen, hättest du mal so und so, aber niemand hat auf diesem Planeten eine Glaskugel und um möglichst viele Wahrscheinlichkeiten abzubilden und auch eine hohe Sicherheit zu haben, streust du dann. Einfach da in verschiedene Dinge. Und ähm, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Anlagen schaue, in meine eigenen Depots, dann darfst du dir sicher sein, Amelie, dass jede Anlage, die ich da reingetan habe, zu jedem Zeitpunkt immer die Aufgabe hatte, die maximal mögliche Rendite für mich zu erzielen. Logischerweise. Und schaut man sich verschiedene Anlagen an, die zum gleichen Zeitpunkt da gestartet sind, dann ist es trotzdem so, dass dann die eine vielleicht über den Zeitraum 200%, die andere aber 300% gemacht hat. Rückwegen betrachtet, fragst du mich, ja, warum hast du denn da nicht alles in der, mit der 300 gesteckt? Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht absehbar. Und damit ich aber die Chance habe, auch die 300 da mit dabei zu haben, muss ich halt mehrere gleichzeitig nehmen, die alle aber eine gute Ausgangssituation haben. Das ist die Kunst. Zu, auf der einen Seite zu wissen, wer hat diese grundsätzliche gute Ausgangssituation, aber gleichzeitig auch zu wissen, allen gebe ich die Chance zu laufen und die wenigen Outperformer das sind dann diejenigen, die die Gesamtperformance von allen Anlagen dann zusammengezählt haben. Das ist so, wie wenn du ein Fußballteam unterwegs hast, dann werden dann vielleicht in einem Fußballspiel von einer Mannschaft zwei, drei Tore geschossen. Du hast aber elf Spieler. Aber welche aber von denen dann hinterher, also wer hinterher das Tor geschossen haben wird, oder die beiden zwei, drei Tore, das weißt du aber vorher nicht. Deswegen gibst du elf Superstars auf dem Platz und nicht nur einen einzigen, der dann das ganze Spiel machen soll. Du hast also durch diese Streuung, tatsächlich keinen mir bekannten Nachteil. Es gibt de facto keinen. Du hast nur Vorteile dadurch. Der einzige Nachteil, der ab und zu an mich herangetragen wird, ist, ja Julian, aber dann ist es ja unübersichtlicher, du hast dann ja mehrere Positionen. Ja, aber salopp gesagt, das ist ja scheißegal. Also ich habe ja trotzdem eine Übersicht über alles. Aber kein einzigen Nachteil, wenn da zwei, drei, vier Positionen mehr drin sind. Du musst halt nur jemanden haben, der sich logischerweise natürlich so ein bisschen auch darum kümmert. Und die ab und zu mal anschaut und weiß, wo die jeweiligen Stärken von diesen Anlagen sind und wie man die mit anderen kombiniert.
1: Mhm. Ja, danke dir, Julian. Und ähm, ja, danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge zum Thema Streuung. Und äh, Julian hat gerade noch ein Fußballbeispiel genannt, also immer schön für die Herren die uns zuhören. Vielleicht noch ein Beispiel für die Damen. Bastel dir deinen wunderschönen Blumenstrauß zusammen. Nicht nur rote Rosen, wir sind ja nicht beim Bachelor, sondern nimm einen bunten Blumenstrauß mit ganz vielen anderen Blümchen auch noch mit drin. Das lässt das Ganze noch mal ein bisschen hübscher aussehen. Ja, ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal, lieber Listener. Bleib gesund. Ich freue mich auf dich.
0: Viel Erfolg in deiner eigenen Finanzpolygamie. Keep growing. Bleib gesund. Viele liebe Grüße. Vor allen Dingen, bleib finanziell gesund. Dein Julian.